0: Assim, a Cris já falou várias coisas que eu ia falar, gente, eu vou deixar bem claro. <risos> então, assim, essa é a maternidade... Falar sobre isso é muito amplo, é vasto, mas a gente acaba falando muitas coisas, porque, se é a luz das Escrituras, então tudo vai combinar nas Escrituras. Então, assim, é, primeiro eu quero falar que, o que é vocação, né? A vocação é o ato de ser convocado, uma convocação divina de ser predestinado para um determinado fim. Então, isso é uma vocação. Então, a vocação é divina. E antes mesmo da gente desejar, Deus já criou e Deus já determinou isso no nosso coração. Então, vem dele. É para ele todas as coisas. Então, essa é a vocação. Cada um tem uma vocação, mas eu vou falar principalmente aqui sobre a vocação da maternidade. E, hoje em dia, é, a gente sabe né, que a maternidade mudou um pouco. Nas redes sociais, é tudo lindo e maravilhoso. É tudo perfeito. Né? As postagens, as fotos... Gente, eu estou um ano fora do Instagram, mas eu peguei isso, eu via lá como era lindo a maternidade. A mulher já saía da maternidade como? Perfeita, maquiada, o filho lindo e maravilhoso, como se nada tivesse acontecido. Parece fácil, mas não é, na realidade não, né? E assim, alguns meses já estavam, já estão na academia, já estão como? Saradona. E eu só pensando na minha vez, que não foi assim. Né? então assim, não foi desse jeito, mas na rede social tudo é fácil, tudo é muito fácil na rede social, parece que é fácil, mas não é, né? e não tem nada de romântico, como a gente sabe, nós mães sabemos que não há romantismo na maternidade, a maternidade é linda, a maternidade foi Deus que deu, mas nós sabemos que não tem nada de romântico, é no e crua é no e crua porque nós sabemos dos perrengues que a gente passa desde quando a gente engravida até o ser sair e depois que o ser sai tem toda toda né todos os meses adaptações que nós temos com uma criança né então eu lembro que eu vi algumas mulheres indo até nas redes sociais para quebrar um pouco esse negócio da romantização né? da maternidade. Muitas mulheres falando que não é bem assim, o quanto é difícil, o quanto é doloroso, é, ter a criança e a criança que a mamãe não consegue, o quanto dói para dormir. Isso que a gente, quem é mãe aqui, sabe como é. Né? Fora os enjôos, a oscilação de humor que a grávida tem, a sensibilidade, né, e todas aquelas questões, né, que a gente sabe que fora, fora os pitacos que a gente recebe, né, Porque tem várias pessoas falando várias coisas para a gente, faz assim, faz assado, dá assim, dá assado, e a gente sabe que para aquela pessoa funcionou, mas não significa que vai funcionar com a outra pessoa cada mãe ela vai ter uma forma, de não de criar o seu filho, mas de adaptação com a criança. Então, a gente sabe que vão ser nove meses de TPM. E os maridos surtam, muitas das vezes. Por quê? Porque não é fácil. Quem é, tem, pode ter mulher que tem um, teve uma gestação fácil? Não fui dessas, e eu não tive. Minha gestação foi difícil, foi bastante enjôos, inclusive nos nove meses, com muita azia, não foi fácil. Então, não teve nada de romântico. É lindo? É. A maternidade é linda. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Foi algo que Deus nos deu. A virtude de gerar, de dar à luz. Mas, para além disso carrega consigo uma grande responsabilidade. O de gerar filhos é apenas o um começo. Mas existe uma grande missão por trás disso tudo. Então, assim, é, não olhem para as redes sociais, para a maternidade. Não olhem para as mulheres que ficam lindas, porque essa não é a nossa realidade. Verdade. Quando você chega em casa, você só quer dormir, gente. Você não quer mais nada. Você quer dormir, você quer descansar, você quer que seu filho durma. Estou mentindo? Não. é. Para as futuras mamães fica a dica, tá? Estou aqui para... Não é para você desistir, não, mas para ver a realidade, mas, como eu falei, a maternidade é linda. Por quê? Porque foi Deus que nos deu. Ele nos deu é, algo maravilhoso que Ele compartilhou com a, conosco, com as mulheres, que foi de gerar, que foi de ter um ser crescendo dentro de nós. É, no princípio, Deus já falou isso, Gênesis 1, 27, sejam fecundos e multipliquem-se. Então já estava na direção de Deus, que o homem e a mulher tivessem filhos. E tivessem filhos à sua imagem e semelhança. Homens e mulheres feitos à imagem de Deus. E Ele estabeleceu um propósito para isso. Então, Deus dá ao homem e à mulher a ordem de serem fecundos e multiplicar-se. Os dois. Não só um, mas os dois. A mulher vai ter o filho, mas para ter o filho precisa dos dois. Naturalmente não se consegue fazer sozinho. Precisa um do outro para poder multiplicar-se. O homem a imagem de Deus. Então nós, é, mulheres, né? muitas mulheres às vezes carregam os seus filhos e criam os seus filhos sozinhos porque os pais não estão presentes, muitas das vezes. Infelizmente isso acontece. Mas nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de um, dois, duas pessoas, uma sua carne. E os dois têm essa incumbência de criar os seus filhos para a glória de Deus. Não é porque a mulher tem essa vocação de gerar, carregar uma vida dentro dela, que ela vai fazer isso sozinha. Todas as coisas precisam ser feitas e que sejam feitas pelos dois homem e mulher, porque foi assim que Deus determinou. Então Deus determina algo, a mulher vai gerar. A mulher tem essa virtude de gerar um ser, mas o pai estará junto, ajudando é, nesse processo. Só haverá uma geração de homens e mulheres à imagem de Deus, porque pai e mãe estão juntos, conectados na criação dessa criança. Então, nós vamos ter uma família. É claro que vai existir casos de mulheres que não têm esposos e de esposos que não têm é, mulheres que vão cuidar dos seus filhos, mas isso é um caso à parte. Mas nós temos como princípio o homem e a mulher juntos é, criando os seus filhos para a glória de Deus. A vocação da maternidade traz em si o milagre da vida, que é algo extraordinário. O homem não tem esse poder nem essa capacidade, porque Deus deu às mulheres e é um privilégio. Mas gerar um ser não é a única coisa que a vocação faz, mas é apenas o início. Então, o início, quando a mulher está carregando o seu bebê, é o início de algo muito maior. Porque a partir do nascimento dessa criança vai ser formado no seu caráter, na sua mente, no seu coração, na sua vida, o caráter de Cristo. Então, assim, não é fácil. A Cris já deu vários exemplos aqui maravilhosos. Ela falou muito bem sobre a vocação da maternidade. E só que a... Esse primeiro momento de, de gerar é um primeiro momento. Daí em diante, são várias implicações, são vários papéis que a mulher vai exercer na vida, né, que a mãe vai exercer na, filha, na vida dos seus filhos. E eu gostaria de destacar algum deles. Tá? E o primeiro, ela já falou aqui, <risos> que é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então, assim, o primeiro é, papel fundamental de uma mãe na vida do seu filho é ensinar a amar a Deus. E a gente só consegue fazendo isso se a gente ama a Deus. Nós não vamos conseguir ensinar os nossos filhos se nós não fazemos. Se nós não amamos, se nós não conhecemos o Senhor, nós não vamos conseguir passar para Ele a verdade, a essência, se nós não fizermos, se nós não estivermos ali todos os dias, porque vai ter uma hora que vai cansar, se não for de verdade. Vai ter uma hora que vai cansar, você vai falar a primeira, a segunda, a terceira, na quarta, você já está cansada. Na quarta, você já não aguenta mais. E aí você vai deixar para lá. Para uma criança conhecer, nós precisamos todos os dias, todos os dias, todos os dias e todos os dias ensinar. incutar na cabeça dele para amar ao Senhor. E amar o Senhor é uma coisa muito vasta. Nós precisamos de tempo, de dedicação. Isso implica ensinar a palavra, conhecer a palavra, amar a palavra, para eles poderem seguir os nossos passos, os nossos caminhos. Então, uma geração de homens e mulheres à imagem de Deus é quando eles sabem quem esse Deus é. E eles conhecem a partir da Palavra de Deus. Então, nós vamos ensinar, e nós vamos ensinar, e nós vamos ensinar, e nós vamos ensinar. E esse vai ser o que a mãe vai fazer todos os dias. Quando não vai para a escola, não tem que falar bolinha com perninha. Isso agora, né? Porque já mudou tudo. Então, assim, bolinha com perninha. Ah, aí a pessoa ia lá fazer um rabicho. Aí você falava bolinha com perninha. Fazia um rabicho. Até o momento que se fazia a bolinha com perninha. Isso, entrou na cabeça. Entendeu A criança precisa entender Quem é Deus E ele vai entender isso através da sua vida Através do nosso posicionamento Da forma que nós andamos Perante o Senhor Da forma que nós falamos No trato A criança vai entender isso É desse jeito Então é, Toda vez que eu é, Vou ensinar em amor, porque todas as coisas que nós fazemos precisa ser em amor, com paciência, com longanimidade, principalmente crianças que nem sempre consegue entender de primeira e a gente vai ensinar amar o Senhor, como é amar ao Senhor, como é amar as escrituras, é fazendo é fazendo. Ele vai me ver orar. Eu fazia isso. Eu deixava os meus filhos me ver orar. Eu orava para eles me verem. Por quê? Porque eles precisavam entender que isso faz parte da minha vida e que eles precisam fazer também. E eu lia a Bíblia, eu colocava eles sentado e eu lia a Bíblia para eles. E na hora de dormir é historinha bíblica. Cantava, fazia o que era preciso. Culto. Na hora de de almoçar ao jantar, era oração. Isso tudo faz parte de uma vida de quem realmente ama o Senhor e quer que seus filhos andem nesse mesmo caminho. É uma prática de todos os dias. Isso não pode ser de vez em quando. Isso não pode ser hoje e depois semana que vem. Tem que ser todos os dias. Porque nós vamos a amar o Senhor, a aprender quem o Senhor é, lendo as Escrituras todos os dias, orando todos os dias. E todos os dias Ele vai se revelar a nós. E cada vez mais o Espírito Santo vai nos conduzir em conhecimento, na verdade. E é assim que nós ensinamos. É fazendo, é ensinando e sendo. Nós não podemos falar ou fazer algo que a gente não faz. Eu não posso ensinar meu filho a amar ao Senhor se eu não amo ao Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Acho que eu já repeti a alma duas vezes. Uma outra, é, Um outro papel importante é ensinar os nossos filhos a viverem para a glória de Deus. Por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, não posso é, falar algo e não colocar esse tópico, que é viver para a glória de Deus. Assim, é, diante de tantas coisas que assumimos diante de Deus, mulheres, nós mulheres, né? é, criar os nossos filhos no valor estabelecido pela palavra de Deus é algo fundamental para que eles vivam para a glória de Deus. Tudo o que eu for fazer, porque faz parte da vocação, ensinar, educar, Alimentar, dar amor, exortar, auxiliar, ajudar na formação do caráter do seu filho e, principalmente, apresentar a Deus. Nós precisamos apresentar aos nossos filhos quem é o Senhor e ensinar da maneira correta quem Deus é. Faz parte, é, assim, algo essencial. Algo essencial na vida dos nossos filhos é ensinar quem Deus é. E ensinar que nós vivemos para a glória de Deus. A vida do cristão é viver para a glória de Deus. E todos os nossos atos precisam ser envolto a essa verdade. E não é diferente no que se diz respeito a ser mãe. A maternidade. Então, toda a nossa vida vai ser, sim, direcionada a isso, a ensinar os nossos filhos a viver para a glória de Deus. E existem é, muitas mães né, ficam felizes com muitas coisas na vida dos filhos. Né? E o que eu estava pensando, se refletindo sobre o que, que é sucesso, o que é uma mãe de sucesso. Né? E aí eu parei para pensar que é, ser uma mãe de sucesso... Não tem a ver com o tipo de faculdade que seu filho vai fazer, ou a carreira que ele vai seguir, se ele vai ganhar muito dinheiro ou não. Isso é importante, mas isso não é o primordial. Mas ensinar a eles a terem uma vida que glorifique a Deus. E todas as outras coisas serão alinhadas com a vontade de Deus. Esse é o maior sucesso. É você olhar para o seu filho e falar, meu filho é um homem de Deus. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos. Mas nós precisamos fazer tudo o que precisamos fazer. Se nós vamos ensinar a amar, então nós vamos ensinar a amar. Se eu preciso ensinar o meu filho a viver para a glória de Deus, eu vou ensinar o meu filho a viver para a glória de Deus. Esse é o maior sucesso. É você olhar para o seu filho e ver que seu filho revela a face de Cristo. É olhar para o seu filho e saber que ele ama o Senhor de todo o coração. Que ele sim, ele vive para a glória de Deus. Esse é o maior sucesso que uma mãe e um pai pode ter. Ir para a faculdade, ganhar bem, isso é secundário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É esse o nosso papel, ensinar Ele a buscar ao Senhor, ensinar qual é o lugar dEle. É você apontar Cristo, é você ensinar onde Ele está. E isso só se faz fazendo, não dá para ser teórico nessa parte. Nós precisamos praticar. Provérbios 22, 6 fala, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Olha que lindo. Nós precisamos ensinar a criança no caminho. No caminho. Isso quer dizer fazendo. Dá esse passo aqui, meu filho. Ele dá. Agora dá esse passo aqui. Agora você volta. Agora você se ajoelha e ora. Agora você vai ler a Bíblia. É assim. É fazendo. É ensinando. É, eu, segundo Timóteo 1,15, é, Paulo fala de uma mulher é um exemplo de mulher que lhe influenciou o seu filho. E ele está lembrando, né, e está dando essa referência para Timóteo, né, sobre uma fé genuína, sem hipocrisia, que ele recebeu. Então Paulo fala assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual primeiro habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E eu estou certo. Que, de que também habita em ti. Exemplo de mulheres é, com uma fé genuína e que influenciou a vida do seu filho. Esse é o nosso... Isso é que a gente precisa fazer, é influenciar a vida dos nossos filhos. Nossos filhos não têm que ser influenciados pela internet. Nossos filhos não têm que ser influenciados no YouTube, no Instagram, mas nós... Mulheres, nós, famílias, homens e mulheres. Homens e mulheres influenciando os seus filhos no caminho que devem andar. Ainda em 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste e de que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, a mãe e a avó de Timóteo estavam ali exercendo uma influência, ensinando as Escrituras. E para elas eram difícil, porque a Bíblia diz que o pai de Timóteo não era cristão. Então, assim, criar essa criança... Ela era cristã, mas ele não. Então ela tinha essa... Vou ensinar o meu filho. Eu preciso ensinar o meu filho. E ela fez isso muito bem. Nós sabemos quem é Timóteo. Nós lemos a carta que Paulo envia para Timóteo. Então existe uma fé genuína, não fingida, que foi colocada ali no coração de Timóteo. Que foi plantada ali no coração dele. E Paulo fala... Lembra de onde veio sua mãe, sua avó, que todos os dias estava ali te ensinando e desde a infância sabes a sagrada letra e podem tornar-te sábio. A palavra de Deus nos torna sábio. Ela nos ensina. E é isso que nós precisamos, como mães, como família, ensinar os nossos filhos a amar as Sagradas Escrituras, amar a lei do Senhor, amar os mandamentos. Isso requer muita dedicação. Isso requer muito esforço. Muito mais, esforço, muito mais do que esforço estrutural, né? quer é você dar uma boa escola, você pagar um plano de saúde, do que você pagar cursos. Isso é bom, isso é importante. Mas ensinar o seu filho a amar as Escrituras para que ele não se perca na faculdade, isso é muito importante. Quando nós oramos com ele, quando nós oramos por eles, quando ensinamos, quando ensinamos a amar, e a renunciar às coisas desse mundo. Porque nós vamos falar para os nossos filhos, não, isso não é bom, isso não agrada o Senhor. Isso é normal no mundo, isso é natural no mundo, mas isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada o coração de Deus, e por isso você não vai fazer. E por isso, baseado nas Escrituras, nós temos uma mente renovada, e nós vamos contra esse sistema. E nós vamos andar, sim, na contramão desse mundo. E nós vamos ser apedrejados, Jesus falou que nós né, seríamos injuriados, mentiriam, falariam coisas que não é verdade, mas nós vamos nesse caminho, porque esse caminho vai nos levar para a vida eterna. Esse caminho vai nos levar para uma vida com Cristo. E um dia isso vai acabar. Mas a eternidade não, ela é eterna, ela é para todo sempre. E estar com Ele para todo sempre é a melhor coisa da nossa vida. Os prazeres desse mundo acabam. Por isso que a maternidade envolve renúncia. Ela envolve renúncia, ela envolve entrega, ela envolve coragem, ela envolve fé, amor, dedicação, e muito mais outras coisas. Você vai renunciar a noites mal dormidas, talvez. É, seus Suas saídas. Você não vai mais sair como saía antes. Você não vai ter com quem deixar seu filho para você né? sair com seu esposo. Coragem para mexer na estrutura de uma família com dois, agora ser com três. E a gente vai ter que abrir mão né? É, do nosso é, orgulho da nossa é, da vida boa que a gente tem só, né? que a gente pode dormir a hora que a gente quiser acordar a hora que a gente quiser, a gente escutou isso <risos> né? não vamos ser mais o centro das atenções agora vamos ter uma criança que precisa disso tudo, então precisa ter coragem para isso fé amor, é muita coisa que a gente precisa, e não só a mulher, né? é a família, é o marido e a esposa, os dois juntos, precisa entrar nessa conexão para ter uma criança, para deixar um, um ser vir, porque não é só ter filhos, ter filhos é fácil. Ter filhos é fácil. Agora criar eles para a glória de Deus é outra história. Criar filhos para a glória de Deus demanda muito, demanda muito amor, seu amor por Deus, principalmente. Você precisa amar muito a Deus para você criar um, uma, um ser, uma criança, a imagem dele, incalcular isso nele. Nem todas as mulheres que têm filhos são vocacionadas. Mas isso é por causa do pecado. O pecado fez isso. Infelizmente, tem muitas mulheres que maltratam, que abandonam e fazem coisas piores, que a gente já ouviu muito falar. Vira e mexe, o um noticiário está falando aí de alguma mãe que fez barbaridades com seus filhos. E nem todas as mulheres que não têm filho, por alguma razão, não significa que elas não são vocacionadas. Existe um anseio, um desejo, um pulsar no coração dessas mulheres ao ponto delas de entrarem para a fila de adoção. E elas querem adotar. Essa família quer adotar. Então, assim, a adoção nunca vai ser um problema para aqueles que são vocacionados. Nunca vai ser. É, no Salmo 139, 9, diz assim, faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluias. Então, acredito que esse versículo também sirva para as mulheres que não podem ter filhos, mas elas podem adotar. Elas podem ter uma, se apaixonar por uma criança. Deus pode direcionar uma criança para que essa família venha a adotar. É, nós ouvimos, eu e o Juan ouvimos, eu acho que tem uma semana, um casal que foi lá em casa, que entraram para a fila de adoção. E, assim, foi muito emocionante ver eles falando, porque eles falaram que já parecia que eles estavam grávidos. Sabe, você sentia paixão na fala dos dois. Sabe aquela expectativa que a mulher tem quando engravida e a família fica. Que dia vai vir? Que hora vai ser? É uma expectativa que a gente não sabe dizer qual é, mas eles estavam vivendo isso. Essa expectativa da adoção, de poder pegar uma criança que está vivendo em um estado que a gente sabe que não é o melhor, trazer para sua casa, amar, fazer sua família, fazer dele ter um pai e uma mãe para a glória de Deus. E essa criança vai viver, vai se encaixar, enquadrar nessa família e vai viver para a glória de Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. E eu fiquei assim... Eu até esqueci de comentar com o Juan... É, Sabe aquela expectativa que estava queimando no coração deles sobre a chegada dessa criança? E assim, está longe deles conseguirem, porque começou o processo há pouco tempo. Mas assim, eles, eles têm essa expectativa, eles têm esse desejo de ter a família deles e criar essa criança para a glória de Deus. A vocação da maternidade em terceiro lugar veio para salvar a mulher. Em, no 1 Timóteo 2,15 fala assim Todavia será preservada através da sua missão de mãe e se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Algumas Versões vai dizer que será salva. Todavia, será salva através da sua missão de mãe. E aqui, a palavra é, salva, apesar de ser é, soso, não significa que ela vai ser salva da ira de Deus. Quem nos salva da ira de Deus é Jesus. Com o sangue dele, com a morte dele, com a ressurreição dele, ele fez isso por nós. Mas aqui a conotação de salvação ou de ser preservada tem a ver dela ser salva dela mesmo, porque ele fala assim: se ela permanecer em amor, fé, santificação e com bom senso, então isso tem a ver de, com ela mesmo. Ela, isso não tem a ver com outras pessoas, mas sim com ela mesmo. É, o que precisamos compreender é que essa graça está inserida no plano e propósito eterno de Deus E que seus filhos não são gerados para si mesmo Mas para o cumprimento do propósito do plano de Deus Então nossos filhos existem para o plano e o propósito de Deus É para isso que eles nasceram, para um plano maior Eles são bênçãos eles são presentes? Eles são uma herança? Sim. Mas isso tudo está dentro do plano e do propósito de Deus. É... Não faz sentido ter filhos por ter filho. Não tem nem cabimento isso na vida de um casal ou de uma família, mas sim de uma maneira de viver. E Paulo ele fala isso, né? ele enfatiza que é pela fé, pelo amor, pela santificação, com bom senso. Tem a ver com uma postura, uma postura de modéstia e piedade. Então ser mãe tem a ver com ser uma mulher modéstia e piedosa. E nós vemos que os valores desse mundo, eles estão totalmente deturpados sobre em relação à maternidade, em relação à família, em relação aos filhos, né? Em relação ao homem e à mulher, na visão, né, De, do meu corpo, na visão dos meus filhos, na visão do aborto, das minhas regras, do papel do homem em casa, do papel da mulher em casa de ser esposo, de ser pai, de ser mãe. Isso está muito deturpado no mundo. O pecado fez isso. O pecado deturpa tudo aquilo que Deus cria que é bom, mas continua sendo bom. E Deus continua sendo o mesmo. E os valores dele não mudou. Os valores do Senhor são os mesmos. Os valores dele para a família, família é a mesma. Não mudou. O homem mudou. O pecado transformou o homem. Mas o Senhor continua o mesmo. Quando ele, fa ele fala que homens e mulheres é, sejam frutíferos, é para a glória dele. É para que homens e mulheres sejam a imagem e semelhança dele. Isso não mudou. Nós fomos criados para a glória dele, a sua imagem e semelhança, não mudou, o mundo muda, mas o Senhor é o mesmo, então todas as vezes que nós temos filhos, todas as vezes que nós educamos os nossos filhos, isso é para a glória do Senhor, isso é para que o nome dele seja glorificado, isso é para que ele seja exaltado. Isso não tem a ver comigo. Existe uma maneira, existe uma postura e não é a que o mundo estabeleceu. E sim aquilo que está nas Escrituras. A Cris falou aqui e eu estou aqui para... É isso. As Escrituras nos ensinam. Tudo está nas Escrituras. Todas as coisas, porque Ele estabeleceu todas as coisas. E nós, mulheres, precisamos conhecer e entender a palavra de Deus e a sua vontade. A sua verdade, a verdade dos seus valores, dos valores sobre a família. E nós precisamos viver de acordo com isso com essas verdades das Escrituras. E Deus nos chama para viver essa maternidade à luz da sua palavra e valorizar o dom que Ele nos deu. Infelizmente, muitas mulheres acham que os filhos são pesos, são obstáculos. É, quando engravida, acho que a vida acabou. Eu já ouvi várias mulheres falando sobre isso, né? Ah filho vai ser um peso, e não é isso, não é isso, não é porque engravidou que acabou, não é porque engravidou precisa acabar o, o casamento, como falou, filhos são bênçãos e herança do Senhor para as nossas vidas, são presentes que Ele nos deu, e nós precisamos valorizar o que Deus nos dá, Precisamos valorizar o dom que Ele deu a nós, mulheres. Se Ele nos deu esse dom, é porque Ele conhecia a nossa estrutura. Ele nos fez assim, Ele nos criou dessa forma, para sermos mãe. Nós não podemos carregar peso de que filho é um peso. Nós não podemos ter filhos achando que ele é um peso para as nossas vidas. Filho não é peso. Filho é bênção. Filho é herança do Senhor. Então, todos os tipos de palavras que você já ouviu sobre isso. Tudo aquilo que né, é, mulheres falam né, sobre filhos, o que vai acontecer. Eu, não, eu nunca mais vou poder fazer isso, aquilo. Minha carreira. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Não tem valor nenhum diante de Deus Se o que nós fizermos não é para a sua glória Eu posso ter um ótimo emprego Eu posso ter uma excelente carreira Mas se isso não for para a glória de Deus Isso não tem valor nenhum Então o Senhor quer chamar mulher Que ame a Ele de todo o coração ele quer chamar mulher sim, que viva para a sua glória, que seja piedosa, que se, que se vista, que ande, que fale de maneira modesta, sim. Existe um padrão de mulher na Bíblia, é esse que o Senhor quer para as nossas vidas. É esse o padrão, se existe um padrão é esse que nós vamos seguir. Existe um padrão e nós vamos Seguir esse padrão, porque é o que o Senhor determinou para nós. Então, aquilo que as redes sociais dizem, aquilo que as feministas dizem, não tem valor nenhum. O meu corpo é do Senhor. As minhas regras, é Ele que fala quais são. Eu não determino as minhas regras, mas o Senhor, sim, determina as minhas regras. E as minhas regras estão estabelecidas através da palavra de Deus. E eu vou viver assim, porque isso agrada ao Senhor.